0: Bueno, señores, pues hoy toca actualización geopolítica. Vamos a hablar de unos cuantos temas que están claramente de actualidad y de alguno que no lo está, pero que me parece muy divertido de comentar. Y el primer tema con el que vamos a empezar es con Perú. Ya sabéis que tenemos nuevo presidente en Perú, Pedro Castillo, que está soportado por un partido político, un movimiento de carácter marxista-leninista, Perú Libre que está comandado además por un neurocirujano especialmente eh, marxista por lo menos en términos teóricos lo que he estado leyendo eh, de él claramente manifiesta que es un marxista convencido pero por otra parte debido a la forma en la que eh, está organizado el sistema político en perú sabéis que eh, pedro castillo accedió a, a la presidencia después de una segunda vuelta eh, cuando en la primera había obtenido, me parece que era el 12% de los votos. Con lo cual, podemos afirmar que está eh, soportado su gobierno a día de hoy por una coalición de partidos de izquierda que van desde la socialdemocracia más eh, tibia, más conservadora, o si queréis decir más centrista, hasta estos movimientos eh, marxista-leninistas que obviamente eh, tienen un mayor interés eh, por producir una nueva realidad eh, socioeconómica revolucionaria dentro del país ¿Por qué es todo esto interesante Bueno, es interesante porque los periódicos una vez escuchado el discurso de pedro castillo y en realidad antes durante la campaña electoral afirmaban que el gobierno de este iba a ser un gobierno moderado y todo el mundo se fiaba de esto porque eh, como futuro ministro de economía siempre aparecía en eh, dentro del movimiento de pedro castillo pedro franque una persona de la que se podía tener referencias acerca precisamente de esto, de ser un socialdemócrata convencido, keynesiano, pero no un revolucionario eh, peligroso. Después del discurso de Pedro Castillo, los periódicos dieron por bueno eh, que el futuro de, de Perú iba a ser más o menos estable o, o suave. E inmediatamente después Pedro Castillo nombró sus primeros eh, ministros, bueno, en primer lugar nombró al eh, presidente del Consejo de Ministros en la figura de Guido Bellido. Guido Bellido Ugarte, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros que os con confío por los más de 30 millones de hermanos por la lucha contra la corrupción, por el trabajo para nuestro pueblo peruano. ¡Ancha, munasca y Guaitiparaicuna. ¡Ancha, de y guaitipanaycuna! ¡Cancuna seráico! ¡Sí, juro! Una persona especialmente radical y aquí es donde empezaron los problemas. Inmediatamente nombró de ministro de Asuntos Exteriores a Héctor Béjar, también un marxista convencido, próximo a los movimientos marxistas que tanto daño y tanto sufrimiento ha provocado en el Perú, e inmediatamente los periódicos dieron otro bandazo. Así que tuvimos 48 horas de intriga hasta que Pedro Franque aceptó ser parte del gobierno de Pedro Castillo como efectivamente ministro de Economía. Sin embargo, eh, Perú tiene una tradición muy acreditada de inestabilidad política. Fijaos que en el año 68 se produce un golpe de Estado por parte de los militares para producir una revolución, es decir, la, el gobierno revolucionario eh, militar que, el, que está operativo al principio de los años eh, 70 y que tenía la intención de hacer la revolución desde arriba en vez de que se la hicieran los movimientos revolucionarios desde abajo y luego la inestabilidad eh, política pues se ha repetido diversas veces, no hace falta traer aquí el, el, la figura de, de Fujimori pero en los últimos años hemos visto como la sustitución de presidentes que iban cayendo eh, por diversos casos de corrupción y por eh, el mandato o la, la capacidad que tiene el parlamento peruano ...de remover a los presidentes hasta que hemos llegado a esta situación. Ahora nos encontramos con que efectivamente el movimiento que abandera, porque no lidera, eh, Pedro Castillo... ...tiene la oportunidad, como él ha repetido en alguna ocasión, de eh, producir la reforma de la Constitución de 1993... ...que, como sabéis, se eh, realiza después de que eh, Fujimori se diera un autogolpe de Estado... Este pecado original de la Constitución peruana hace que todos los presidentes en los últimos años hayan, sido, hayan tenido siempre palabras acerca de la necesidad de la reforma o la sustitución de la Constitución. ¿Cuál es el problema que tiene Pedro Castillo para conseguirlo? Pues El problema es que necesita una mayoría del Congreso que no tiene. Él tiene el movimiento Perú Libre tiene 37 congresistas, son 130 en la Cámara, por lo tanto está lejos de la mayoría. Tendría que recurrir a un consenso amplio de los partidos de la Cámara para conseguirlo. Es cierto que si intenta dos veces pasar una ley de referéndum, de, de cambio del, de la Constitución, podría optar por eh, convocar elecciones eh, legislativas y por lo tanto cambiar el, el Congreso. Pero las elecciones, todos sabemos, lo hemos visto con esta última elección en Perú, las carga el diablo y vete tú a saber lo que podría suceder. Lo que sí es cierto es que si uno coge el ideario político del Movimiento Perú Libre, Pues allí, además de en fin, manifestar que solamente se concibe como izquierda a los movimientos que son marxistas, eh, existe un catálogo de los artículos que habría que remover y reformar de la Constitución de 1993. Así que, como veis, la cosa está un poco enredada y todavía no sabemos cuál de los dos espíritus que claramente están eh, soportando el gobierno de Pedro Castillo, será el que vaya al final a preponderar. si sí, el más radical marxista-leninista, sí, el más moderado socialdemócrata. Aunque todos sabemos que los movimientos marxistas siempre comienzan con una imagen muy eh, simpática, eh, muy atractiva y muy moderada. Y esto ha ocurrido en diversas ocasiones a lo largo de la historia. Muy recientemente, pondríamos poner el caso de Fidel Castro y la Revolución Cubana, que se apoyaba sobre movimientos democráticos que luego, obviamente, fueron arrumbados porque el marxismo solo entiende la revolución como el tener eh, el poder centralizado en el Partido Comunista, y eso ha ocurrido también en el caso de Venezuela con Hugo Chávez, que en fin, tuvo unos comienzos que era de una dulzura realmente entrañable. Yo no soy el diablo. Por lo tanto, veremos eh, cómo evoluciona la situación. Y ahora os voy a contar una cuestión que claramente es geopolítica, pero de la que no he encontrado noticia en ninguna parte más que en Asia Nikkei. La noticia de que China lleva desde 2011 comprando terrenos por ahí, por el mundo, no solamente mineros, es decir, no solamente para obtener eh, recursos minerales, de los cuales ya tiene eh, propiedades en la República Democrática del Congo, donde está el coltán, pero también en Perú del que hablamos acabamos de hablar sobre todo para obtener recursos de hidrocarburos sino que está comprando en grandes cantidades tierra tierra agrícola terreno agrícola es decir terreno que le permita cultivar para alimentar esa enorme población que obviamente tiene china cuánto ha comprado pues 6,5 millones de hectáreas en el mundo y diréis bueno pues Tendremos que compararlo con algo para entendernos, ¿no? Bueno, pues el Reino Unido ha comprado 1,5 millones de hectáreas. Los Estados Unidos creo que llega a los 800.000 hectáreas. Así que ya ahí tenéis unas, eh, idea, una idea, unas mediciones de cómo está la cosa. Eh, obviamente, el interés estratégico de China se extiende a través de empresas participadas por el Estado, que en última instancia son tentáculos, obviamente, de su poder. Noticia, por lo tanto, a la que tenemos que seguirle el rastro en el futuro. <risa> Otra cuestión interesante es que se reaviva el fuego de la guerra en Siria, que ya creíamos claramente extendido. Y se reaviva teniendo en cuenta que se estaban realizando ya las eh, negociaciones de alto el fuego entre el gobierno y, por ejemplo, las milicias prodemocráticas, que están especialmente concentradas en el sur del país, alrededor de la ciudad de Dara, cerca de la frontera con Jordania. Parece que eh, la ofensiva que están realizando estas milicias eh, prodemocráticas tiene el objetivo de eh, conseguir tener más fuerza en la mesa de negociación del alto el fuego. Sin embargo, eh, amenaza, y esta es la herramienta que están utilizando, amenaza esa ofensiva con producir otro, otra diáspora de refugiados eh, sirios hacia las fronteras de Jordania. Necesitaría eh, Siria eh, poder eh, anular esa ofensiva de forma eh, muy clara eh, en lo, el tiempo más eh, rápido posible. Fijaos que hablamos de noticias que empezaron el 25 de junio y las últimas, los últimos bombardeos son de, de estos días, eh, de los últimos días principios de, de agosto del año 2021. Eh, Siria se apoya en la fuerza de sus aliados Rusia e Irán aunque eh, el problema podría extenderse también a los altos del Golán. Rusia no quiere esto, ha dado garantías a Israel de que en cualquier caso tratará de controlar que las milicias proiraníes no puedan enredar eh, en su frontera y que su frontera quede tranquila. Pero si tuviera éxito la ofensiva de, la, de las milicias prodemocráticas, esto podría animar eh, el surgimiento de otros focos de, ...de violencia de otros grupos opuestos eh, al gobierno de, de Bashar al-Assad... ...entre ellos incluido el que vosotros tenéis en la imaginación, el califato. Bueno, pues otra noticia que obviamente tenemos que seguir el rastro con mucho detalle. Mientras en Sudáfrica se ha producido un cisco de tres pares de narices... ...cuando el presidente actual, Cyril Ramaphosa... ...ha llevado a los tribunales al presidente anterior, yako Zuma pensaréis que bueno seguramente eran de partidos distintos pues no son del mismo partido del partido del congreso nacional africano eh, Cyril Marramafosa tiene como aval el iniciar su mandato con una política anticorrupción muy estricta. Y en esa política anticorrupción se va a llevar por delante o se está llevando por delante al expresidente que está ahora mismo encausado en multitud de distintos pleitos precisamente por cuestiones de, eh, de corrupción. Una primera condena de 18 meses de cárcel al presidente Jacob Zuma... Por un desacato al tribunal ha llevado a altercados muy violentos en la región natal del de expresidente, que es la región de los Zulúes, la región de KwaZulu natal, y sobre todo en la ciudad de Durban, aunque esos incidentes se han trasladado también a otras capitales como Johannesburgo. El ejército se ha tenido que desplegar en estas regiones porque, como os digo, las revueltas han sido de extraordinaria, extraordinaria intensidad y lo malo es que como el calendario jurídico que le, eh, que le espera a Jacob Zuma es bastante cargado y tiene muchos pleitos por delante, ...se teme que la escalada de violencia vaya a ser cada vez mayor. Ya Zuma acusa a Ramaphosa de que en realidad lo que está haciendo es perseguirle... ...para poderle apartar de la política como hizo con el secretario general... ...del Congreso Nacional Africano, el, el señor Maga, Magashule. Eh, y por lo tanto tenemos aquí una guerra política que se ha saldado ahora mismo con muertos... ...en fin, con, con violencia dentro de las calles y que no sabemos muy bien cuándo va a detenerse. Y también se han producido revueltas serias en Cuba. Sabéis que Cuba está en un proceso de cambio en términos eh, económicos, una vez que Raúl Castro ha dejado el poder en el Partido Comunista Cubano y eh, Díaz-Canel se ha hecho con el poder, las políticas de Castro de tratar de eh, abrir la economía cubana hacia el mercado... ...y eh, reducir el tamaño del, del sector público con despidos masivos de trabajadores públicos... ...continúa hacia adelante. Sin embargo, eh, dentro de este, de este cambio... Eh, se ha producido dos circunstancias la primera fueron las sanciones que Donald Trump produjo hacia la isla y en segundo lugar eh, la pandemia el coronavirus que en los últimos tiempos, en este mes, en los últimos días eh, está siendo especialmente virulento y está atacando con especial fuerza a los cubanos así que estos problemas, los problemas de alimentos o los problemas sanitarios son los que en principio han llevado a la gente a la calle a protestar. Resulta interesante advertir que la reforma económica que se ha puesto en marcha en febrero de este año, de 21. y que va a abrir la, la economía a los negocios privados en 127 sectores distintos, eh, sin embargo eh, mantiene en manos de, del Estado los sectores que son más importantes, es decir, el turismo, la producción de caña de azúcar, el tabaco y por supuesto la sanidad, eh, eh, con todo lo que esto significa, es decir, también eh, la eh, producción de productos farmacéuticos. Aunque la crisis económica del coronavirus ha sido muy dura para, para Cuba, con una reducción del PIB que se estima del 11%, esta apertura económica podría suponer una nueva legitimación del régimen eh, comunista cubano a través de la economía. Y quizá por esto y por las protestas eh, Joe Biden se ha visto en la necesidad de establecer nuevas sanciones. Eh, principalmente a los líderes del Partido Comunista cubano y también a miembros de las Boinas Negras, que eh, es un cuerpo de élite militar que ha intervenido activamente en la represión de las protestas que se estaban produciendo en Cuba. Aquí hay una ambigüedad dentro del planteamiento de Biden, que seguramente si las eh, protestas van calmando eh, se irá solucionando, que por una parte entiende que la apertura económica produciría eh, la atracción de inversión extranjera e incluso se podría abrir partes del embargo económico que los Estados Unidos mantienen desde los años 60 Fijaos que he dicho embargo, y no bloqueo, porque efectivamente es un embargo, no es un bloqueo, no están los bancos rodeando la, la isla de Cuba y tratando de evitar que el comercio se produzca, sino que Cuba puede seguir comerciando con todo el mundo, aunque es cierto. Que el embargo desincentiva a muchas empresas extranjeras a comerciar con la isla eh, caribeña no así por ejemplo con empresas de china de rusia o por ejemplo de españa que somos los socios comerciales más importantes que tiene ahora cuba pero como digo si se van levantando elementos de ese embargo y va penetrando la inversión extranjera incluso americana dentro de la isla el propio, la propia dinámica económica podría producir cambios eh, sociales dentro de la isla Obviamente la esperanza del gobierno comunista cubano es que ellos puedan reproducir a pequeña escala lo que hace China con su economía, es decir, una economía eh, estatal de mercado, y que esto pudiera mantener la revolución eh, con esta nueva dimensión hacia el futuro. Por otra parte, la Administración de Biden está trabajando con el Congreso para levantar las restricciones que eh, tiene Internet, eh, la Internet de los Estados Unidos en, en América. con la intención de que puedan introducirse eh, las, las redes sociales de forma más amplia. dentro de, del país y por lo tanto incitar un mayor cambio sociocultural en la juventud de la isla y han propuesto utilizar un, un, un software eh, siphon que es un eh, software de código abierto para eh, sortear las restricciones que desde la isla se puedan producir al acceso a internet así que bueno pues veremos cómo evoluciona también esta cuestión y un último tema de interés es la guerra naval entre israel e irán no declarada en ningún momento pero que ha tenido un episodio esta semana eh, con el eh, bombardeo de un petrolero el mercer street un petrolero que eh, está operado por una empresa que se llama zodiac Marit Mar maritime pero que es propiedad de un empresario israelí y ha sido bombardeado con drones eh, ha muerto un miembro de seguridad británico que eh, trabajaba en el barco y un marinero eh, rumano y esto ha llevado a que los británicos se metan en el conflicto, pero también la flota norteamericana. Así que, mientras los iraníes niegan que ellos tengan participación en esos eventos, igual que los israelíes los niegan en los eventos que han afectado a buques de la armada eh, iraní, este fenómeno de guerra no declarada mmm, continúa y continuará, por ejemplo, esto ha sido en frente de las costas de Oman, pero hemos visto este tipo de bombardeos o este tipo de, de, de actos en el eh, Mar Rojo, lo hemos visto también en las costas del Mediterráneo y lo seguiremos viendo en el futuro. Y aquí se acaba el vídeo de hoy, así que os emplazo a nuevos vídeos, os pido lo de siempre, que si os ha gustado suscribáis, les deis al botón de like, activéis las notificaciones, compartáis estos vídeos en vuestras redes sociales y mi intención es seguir haciendo actualizaciones geopolíticas durante este mes de agosto, así que espero veros muy pronto.